0: こんにちは、足利キャストです。今回は2022年使って良かったサービスベスト5を紹介します。まだの人は前回の使って良かったツールベスト5もぜひ聞いてください。聞く順番はどっちが先でも大丈夫です。早速1位ですが、オンライン決済サービスのスクエアです。通信販売で利用したんですが、特に大きな問題もなく、初めての通販を無事終えることができました。通販といっても、私が何かを売ったわけではなくて、お手伝いの方です。キャラクターデザイナーの井上久人さんのグッズ販売のお手伝いをしました。EC サイトのようなものは使わずに、Twitter の DM で注文を受けて、個別に金額を請求したんですが、支払い方法として、クレジットカード、銀行振込、PayPay ペイペイの3種類を用意しました。内訳としては、クレジットカード決済を選んだ人が、ほぼ半分の 46%。PayPay が、32%、銀行振込ーが 22% でした。クレジットカード決済を選んだ人には、スクウェアのオンラインチェックアウトという機能を使って、こちらが金額を設定した支払い用ページを、その人ごとに個別に作って、その URL を、リンクを知らせて、クレジット決済をしてもらいました。特にそのページ以降の操作方法などの問い合わせもなく、みんなすんなり決済作業をしてもらって、さすがスクエアだなと思いました。実はクレジットカードの JCB の場合は申請して審査に通らないと使えないということに気づいていなくて、数人の JCB の人にはご迷惑をおかけしたんですが、その私のミスの問題以外では特に問題はありませんでした。その時の通販には間に合わなかったんですが、JCB の申請をして審査に通ったので、今後は JCB でもスクエアで決済できるはずです。決済ツールということで、ちょっと生々しいものですが、その分、責任重大なサービスで無事使えてほっとしたので1位にしました。2位はガムロードです。ダウンロード販売のサービスです。こちらも決済系ですね。こちらも井上久人さんのお手伝い案件なんですが、塗り絵のデータをダウンロード販売するのに使ってみました。さすが歴史のあるツールで使い勝手も良かったと思います。iPhone にガムロードのアプリを入れておくと売れた時に通知音がチャリーンとなるのがちょっと面白かったです。一回夜中になったことがあって妻が驚いていました。販売する時の金額は通貨を円で何円と。設定できるんですが、円表記でも実際に請求されるときにはドル建てになるようです。ここはちょっと注意が必要ですね。その時のレートでドルで売上金が溜まっていくんですが、どんどん円安が進んでいる時期だったので、ドルで貯金してるみたいで、ちょっと円安も嬉しくなるような気もしていました。もっとも金額的にはまだまだ全然大した金額にはなっていません。3位はクラウドフレアです。私はドメイン管理とウェブサイトのホスティングに利用してるんですが、他にもウェブサイトの表示を早くするための仕組みを提供していたり、インターネットのインフラの部分を支える裏でいろいろやってくれているサービスです。今年の夏ぐらいにクラウドフレアの障害が起きて、いろんなサービスが一時的に使えなくなったことで話題になりました。ピクシブ、ディスコード、d ィープエール、ノーションなどがクラウドフレアの障害の影響を受けました。昔作ったサイトでもう CMS とか更新の仕組みも必要ないそういう仕組みが一切ないサイトがあってコストダウンのためにレンタルサーバーをやめてクラウドフレア上でホスティングするとしたサイトが一個ありますあと昔から使っていた私のドメインそのドメインでの放置状態のサイトがあるんですが今年のドメインの更新のタイミングでドメイン管理をクラウドフレアに移管しましたそのドメインでのメールはクラウドフレアのメール転送のサービスを利用して Gmail に転送するようにしましたそんなわけでがっつり私の仕事に関わってている領域ですがクラウドフレアには大変お世話になっているので第3位にしましたそして4位は打って変わって仕事関係ないですが amazon プライムビデオです例年に比べて今年は amazon プライムビデオをよく見たなぁと思うので4位にしましたアマゾンはファミリープラン的なものを考慮されてないんですが、アマゾンのアカウントは共通で、プライムビデオを利用するユーザーを分けるということはできるので、娘のためのユーザーを作って、娘も自分の iPhone や iPad でプライムビデオを見られるように今年しました。最近娘はスズメの戸締まりの冒頭12分の映像をよく見ているようです。スズメの戸締まりの本編は映画館で娘と妻は見ています。私はまだ見てません。そして Amazon プライムビデオで私が今年見て良かった作品ベスト10を発表したいと思います。興味ない人はごめんなさい。こっちはカウントダウン方式でいきます。10位、ブルーロック。サッカーアニメです。やけに目玉がぐるぐるしているビジュアルが怖いんですが、続きが気になります。今時というか、女子受けしそうな登場人物の男の子たちのカップリングを作る楽しみもあるんだろうなと、感じました。9位、TikTok、世界で最も人気のあるアプリというドキュメンタリーです。これは以前、足利キャストでも紹介しました。8位、リコリスリコイル。人気のアニメですね。女子高生たちが実は裏で日本の治安を守ってるみたいな話ですね。女の子が銃を持って戦う系の話なんですが、戦闘シーンがかっこいいというのもありますが、むしろ人物描写とか人間ドラマの方が面白い、よくできてる話だと思いました。7位、ベイクオフジャパンアマチュアの参加者たちが料理バトルを繰り広げるリアリティショーですね。ブリティッシュベイクオフというイギリス BBS の人気番組の日本リメイク版ですね。6位、知ってるワイフ。韓国ドラマです。この韓国版を元にした日本版のドラマが、関ジャニエイの大倉くんと広瀬アリストで放送されて、それを私見たんですが、韓国版も見てみたいと思って、見始めたのは去年なんですが、全部見終わってなくて、今年やっとで全は見終わりました。5位、アップロード、デジタルなあの世へようこそ。Amazon オリジナルのアメリカのドラマです。人間が死ぬ前にその意識をデジタル空間、メタバースのような世界にアップロード、することにより、肉体はなくなっても、デジタル空間の中で生き続けられるという設定でのお話です。最初コメディっぽかったんですが、だんだんシリアスな話になっていっています。シーズン1が10話、シーズン2は7話まであって、まだ完結はしていません。4位。シン・ウルトラマン。映画を見たいと思っていたんですが、見逃してしまっていて、それが結構早くプライムビデオで見ることができて嬉しかったです。3位、スパイファミリー。人気アニメですね。とても面白いですし、映像のクオリティもすごく高いですよね。気合の入った作品という感じがします。2位は、ぼっちザロック。これも話題のアニメです。人見知りでぼっちの女子高生がバンドを組んで頑張っていくという話です。あまり頭使わないというか、純粋にギャグアニメとして笑える、楽しめる作品ですね。今年は、スパイファミリーという作品に出会えて、良かったなと思っていたんですが、私の中ではそれを超えてきました。ぼっちザロックが。まあ別に順位をつけるものではないですが、ある意味癒される、元気をもらえるいい作品だなと思います。そして、スパイファミリー、ぼっちザロックを抑えて第1位になったのは、マイディアミスター、私のおじさん、韓国ドラマです。今年久しぶりに会った元いた会社の先輩の人から今韓国ドラマとか韓国映画にハマっていて特におすすめがこのマイディアミスターだと聞いたんですね今まで自分の中では山田太一のドラマが一番だったんだけどそれを超えてきたとこのマイディアミスターが生涯で一番好きなドラマだとそこまで言われたら見なきゃいけないなと思って、それを聞いた後、見たんですね。全16話で1話が1時間20分ぐらいとかあるので、結構長丁場でした。韓国ドラマは1話1話長さがまちまちだったりするんですよね。全体的に暗いドラマなんですが、1話の最初は全然面白くなくて、どうしたもんかと。思ったんですが、最後の方で、なんとかちょっと続きが気になるような要素が入ってきて、まあなんとかはも見て、とやって見ているうちに、IU という女の子は何か人を引きつける力があるなと、だんだん気になってくるんですね。IU というのは役名じゃなくて、その演じてる人の芸名ですね。IU は、韓国では国民の妹と呼ばれるような国民的歌手らしいんですね。もともとアイドル的な人だったんだと思います。まあともかく IU の魅力でなんとか見続けているうちにだんだん話も面白くなっていきました。なお、このマイディアミスターのサムネイル画像、多分 DVD とかのジャケットの写真だと思うんですが、主人公を含めた三兄弟と IU が楽しそうにソファーに座ってテレビかなんか見てる写真なんですが、いつかこのシーンが見れるんだと、楽しみに私はしてたんですが、こんなシーンは出てきませんでした。あと、韓国ドラマを見ている人が考えることあるあるなんですが、このドラマの日本版ができるんだったらどういうキャストがいいかなと考えたりもしていました。IU の演じた役は元乃木坂46の西野七瀬がすごく合っていると思うんですが、残念ながら年齢的にもう合わないんですよね。あの影のある感じは西野七瀬が敵役だと思ったんですが、残念です。主役の男性が三兄弟で兄と弟がいるんですが、その弟が見た目が関ジャニエイトの安田くんに似ているので、安田くんが演じたらいいなと思いました。今年使って良かったサービスを紹介すると言いながら、ほとんど今年 Amazon プライムビデオで見て良かった作品の話ばっかりしてますね。話戻って5位ですが、フリーピックという素材サイドです。結構最近ですが、1週間分の3つのポッドキャストを紹介する画像を作るようにしていて、そこにイラスト素材を入れるのに、ちゃんと有料で素材のサービスを使う必要があるなと思い、検討した結果、フリーピックを有料プランで使うことにしました。1年分まとめて払った方が安いので、年間で 15,500 円くらいの金額を払いました。月あたりにすると 1,300 円くらいですね。あと、時点としては、今更ながら PayPay ペイペイですね。やっとで今年 PayPay ペイペイを使い始めて、これはやっぱり便利だなと。なんでもっと早く使い始めなかったんだろうと思いました。ということで、2022年使って良かったサービスの紹介でした。今回は以上です。